0: Portal Extremos, o seu portal de aventura.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindo a Extremos, o seu podcast de aventura. Esse é o quarto podcast da série Extremos das Américas, da Júlia Irata. Então vamos falar com ela. Olá, Julie, tudo bom?
0: João, é você, meu filho? Alô, pai, eu consegui... Oi Elias, tudo bem? Oi pessoal do Extremos.
1: Oi, oh, legal. Oh, poxa, Júlia, a gente tentou gravar, um. esse podcast que a gente tá gravando agora, a gente tentou gravar quase uma semana atrás. E não deu, Na onde você tava quando a gente tentou gravar? Tava lá em
0: Lake Louise, quando deu problemas técnicos. Você vê, você tava no paraíso, não dá para ter tudo no paraíso. Pois é, acho que é lá que não pode ter internet, tá certo. Tá
1: certo, é, lá não devia ter nada de, de, de comunicação, um lugar maravilhoso. E a gente tentou, aí a conexão estava meio ruim, a gente abortou e deixou para gravar numa próxima cidade que você achava que ia ter uma internet melhor, porque o podcast tem isso, né? Tudo bem, não tem vídeo, não tem foto, mas o áudio, pelo menos, tem que ser, tem que ser bom, né? Para o ouvinte escutar com, com clareza, né?
0: É, tem que estar tá confortável para é. ouvir, pelo menos, Tudo né? Tudo bem,
1: é, tem suas exceções, né? Tipo, se eu estiver gravando alguém no Cume do Everest, não tem problema, porque ali a situação é outra, né? Tem, pode estar tá barulho, pode estar tá cortando, porque ali vai estar tá apenas registrando... Um dado histórico, um momento histórico, né? Acho que a gente gravou também um com o Guilherme Cavalari, que ele tava na Cape Rush Trail, ele tava com um satelital. E ele tava, tinha acabado de concluir, tava lá na ponta. E ele, no e ele, um telefone satelital, aquele vento forte, naquele estilo da, para quem conhece Patagônia, aquele vento forte, mal dava para escutar a voz dele. Então, em algumas ocasiões, é, dá para contornar isso, entende? Mas é, eu acho que hoje o nosso áudio tá perfeito também, né? Legal. Legal. A última vez que a gente conversou, você tava em Toronto indo para White Horse, é isso?
0: Isso. Tava para voar de volta para para pegar a estrada, né?
1: Tá legal. Deixa eu só falar uma coisa aqui, porque você tava em White Horse, que você tava, você tinha acabado de sair do do Alaska, tá, tinha entrado no, no Canadá. Tudo bem que você falou que não é tão perto assim, Whitehorse. <risos> é que no mapa é perto, gente. No mapa.
0: É curtinho. curtinho né? Para quem tá
1: pedalando, é longe, né? <risos> é, aí o que aconteceu? A Julie parou, deixou a bicicleta em Whitehorse, pegou o um avião, foi para Toronto e, próximo a Toronto, ela foi fazer um curso. Que que aconteceu, Júlia? <risos> Só para o pessoal entender o que que ela fez, é a mesma coisa que ela é mais longe, tipo assim, é a mesma distância que ela tivesse do Iapoque e do Chuí fazer um curso, né?
0: <risos> Foi logo ali.
1: É logo ali, ela atravessou o, o, o país para fazer um curso. O que que aconteceu exatamente?
0: Ah, eu ganhei um curso de Sim. de mecânica profissional de bicicleta, um curso super conceituado aqui do Canadá. Do, de uma escola chamada Winterbourne, uhum. é, que fica em Guelph, bem pertinho de Toronto, Sim. e é um curso caro, é um curso que eu queria fazer há muito tempo, era para ter feito antes de começar a viagem, mas não deu certo, por conta do meu visto, e aí, quando eu entrei no Canadá, o dono da escola me escreveu. Ele falou: Olha, você tá agora no Canadá, então quer dizer que você conseguiu o visto. Quer vir fazer o curso? A próxima edição do curso vai ser tal data. Eu falei: Ah, meu, talvez eu consiga, consiga chegar em Whitehorse nesse período e voar para aí. Vamos ver. Vamos ver se tem voo barato, se dá para eu ir. E deu. Uhum. Fui para lá, para um curso de 88 horas de imersão. <risos> Na mecânica da bicicleta, com provas, cinco provas, duas práticas, montar bike do zero, foi super legal.
1: Nossa, é, deu quantos dias isso? Onze dias. Onze dias, que legal, e valeu a pena? Valeu,
0: super valeu, hum. não, não tanto para viagem, porque o que se aprende lá, se faz numa oficina mecânica, com, com estrutura, mas... Uh, foi legal, foi legal demais. Eu queria muito ter feito esse curso há muito tempo e, e foi uma puta oportunidade legal.
1: Hum. E aí, após isso, você voltou para o White House e voltou para sua bicicleta?
0: Fui, é, fui conhecer um pouquinho de Toronto, né? Já que eu estava uhum. lá, conheci Toronto. Fui experimentar o bike share Toronto, uhum. né, Sistema de, de compartilhamento de bicicleta lá de Toronto, as ciclovias de Toronto.
1: E aí, gostou?
0: Bem legal, hein? Bem legal. <risos> As bikes muito confortáveis, com, com luz e muito, uma boa estrutura, mas no centro da cidade só, né, uhum. não é nada para Como é em São Paulo, tá bem concentrado nas, na região central, a periferia fica um pouco excluída disso. Uhum. Mas muito legal, muito legal mesmo, as pessoas respeitando muito, bastante a bike... E entendendo a bike já como uma alternativa ao transporte, muito, muito interessante.
1: Aí depois voltou para a Whitehorse.
0: Voltei para a borboletinha, tava morrendo de saudade.
1: O <risos> que, que é borboletinha?
0: <risos> Voltei para minha bike, minha bike tava que... lá na garagem, sozinha, 19 dias.
1: <risos> o, o guidão é formato de é né? isso.
0: É, mas ela tem uns grafismos de, de, de borboleta no quadro, uhum. são bem bonitos, uns desenhos bem bonitos, eu adoro. Não é aquela borboletinha infantil, sabe, é uma borboleta bonita, oh. biologicamente apurada. <risos> apurada.
1: <risos> Legal. E, então, voltou para a estrada. Whitehorse também é mais ou menos a região ali da, da Estrada das Lágrimas, que você tinha contado, é isso?
0: É. Whitehorse uhum. está na entrada, é, é chamada o portal do Yukon, que é essa província toda ao norte do Canadá. Uhum. E se eu descesse um pouquinho mais ao sul, eu ia entrar numa estrada chamada Cassia Road, que era a estrada que eu estava planejando pegar. E o finalzinho dessa Caccia Road é, é... tem ali uma parte da Estrada das Lágrimas, onde as meninas desapareceram, né? A Estrada das Lágrimas mesmo é a Estrada 16. Certo. Que é lá embaixo, que liga é, oeste a leste. Ali da, de Alberta, da Colômbia Britânica a Alberta. Então... Eu eu, precisava, eu decidi que eu não ia pegar essa estrada.
1: Uhum.
0: E desci então para pegar o ferry.
1: Ah, tá. Aí você se desviou do caminho exatamente para evitar a Estrada das Lágrimas. Foi. Ah, tá.
0: Eu, eu mudei meu caminho. Ao invés de descer a Estrada Cassiar, que é no, ao sentido sul, a partir de Whitehorse, eu eu peguei o ferro, então eu fui em direção, eu peguei a estrada número 2, em direção a Carcross, e depois a Skagway, que é, não é mais no Canadá, é nos Estados Unidos, é. mas é nos Estados Unidos, Alasca. Tá, tá
1: é. falar isso porque senão vai dar um trevo, né gente, a gente, eu sei que o Alasca pertence aos Estados Unidos, o Havaí, porque se chamar tudo de, de Estados Unidos, a gente...
0: Fica estranho, né? Fica estranho, exatamente. Geograficamente não conecta, né? Exatamente. Mas, é, aí eu fui de novo pro Alasca. Uma pontinha do Alasca que tem ali, a beira-mar. Uhum. Perto dos, das ilhas tem um, um mar de dentro bastante glaciado. E aí, fui para Escaguay para pegar esse ferry. Hum. Que é um porto. Um porto lotado de, de, de navios. A cidade é minúscula, mas na alta temporada ela, ela recebe até cinco vezes a, a população em navios. Caramba. Então, imagina, né? O que, que é. É uma loucura.
1: Ali é a Colômbia Britânica?
0: Skagway é Alasca.
1: Alasca. Ah, tá, é verdade.
0: Uhum. Skagway é Alasca. Nesse dia, eu completei... Eu atravessei a, a Colômbia Britânica... Uhum. Eu atravessei do Canadá para os Estados Unidos... Estava completando dois meses de viagem. Uhum. Dois meses de viagem... O solstício de verão... Atravessando esse monte de linha... A fronteira nacional... É, é, internacional, e foi, foi incrível, assim, porque foi um dia de... o, o pôr do sol foi às 11h15 11, oh, no. da noite. Nossa. Foi um dia super legal. Uhum. Foi um dia super longo, bonito, com bastante... com uma luz diferente, né, porque é, fica seis da tarde, a partir das seis da tarde fica às seis da tarde. Uhum. até 11 horas da noite ah, tá. então, foi, foi um dia bem legal
1: e aí você fez pelo férreo o férreo é, isso é a minha curiosidade porque eu fiz um passeio de ferro no Chuaya, mas ele é pequeno, é, é bem turístico tudo espelhado assim, mas é só para pessoas o que você fez já é maior é um, que pode ir carros, caminhões, é isso?
0: é, meu. esse ferry ele faz de Skagway que é no norte dessa Desse, desse mar de dentro, até é, Vancouver, em cinco dias de viagem. Hum. Então, eu, dentro do, do ferro onde eu tava eu tinha vários caminhões, caminhão de carregar combustível, é. caminhão, ca, caminhão de mudança, uhum. gigantes, um monte de carro, muitos carros. São o ferry tem seis andares. Para quem já andou nas Highlands, nos ferres das Highlands na Escócia, é bem parecido: hum. são seis andares, dois andares de cabine, as pessoas pra, podem comprar. Tem um andar só para acampar de camping, as pessoas podem. Você pode montar a barraca lá fora ah, no, no, no deck. Com restaurante, uma super estrutura. Banheiro, banho. Eu tomei banho no Ferry. Fazia uhum. alguns dias que eu não tomava banho. <risos> Daí eu fui tomar banho no Ferry. Uma delícia de banho. Uma super estrutura. Uhum. Eu adorei. Foram dois dias de viagem, de Escágua e até Prince Rupert. Ah,
1: tá. Aí Prince Rupert já é Canadá. Aí você já voltou para o Canadá?
0: Aí já voltei para o Canadá. Uhum.
1: Aí já voltou a pedalar também.
0: Não, aí, é ah, isso. Aí de Prince Rupert até Prince George eu, eu peguei. Aí essa é a Estrada das Lágrimas mesmo, a tá, parte mais verdade. perigosa.
1: Eu tô vendo aqui, pra quem quiser procurar no, no mapa também, Prince Rupert, é a Estrada 16, né, que é exatamente isso. a Estrada das Lágrimas.
0: É, essa é, é entre Prince Rupert e Prince George, que é a maior cidade da Colúmbia Britânica. Essa cidade é ela marca... inclusive acho tem algumas linhas de investigação... de que os sequestradores saem de Prince Rupert. Ah, tá. Prince Rupert é, é esse centro... que... problemático.
1: Que é exatamente pra... onde você desembarcou.
0: Foi. Uhum. Então... mas a partir de Prince... Oh, desculpa... de Prince George... George. Uhum. em sentido leste... A, a Estrada das Lágrimas não é mais Estrada das Lágrimas, é a Estrada 16, e eu achei que da, a partir dali eu estaria segura. Uhum. Mas não é bem assim.
1: <risos> então, de Prince Rupert até Prince George você fez como? Trem. Ah, tá, você foi de trem.
0: Trem, um trem turístico. Ah, que legal. Bonito, de, com janelas amplas. Um dia inteiro de trem.
1: Aí tá, no trem, você precisa despachar a bike. Como foi? Ela estava empacotada ou estava montada?
0: Não, não precisou. Eu coloquei. Tem um vagão para carga. E aí eu coloquei a bike montadinha uhum. lá, com alforge e tudo mais. O pessoal foi super legal. Col colocou a bike num lugar separado, apoiado por vários. Tinha um, uma carga de colchões. Uhum. Então não tinha. Tinha uns quatro colchões apoiando a minha bicicleta para ela não cair. Foi foi muito legal.
1: Tá, então aí você desceu em Prince George e, e dali voltou a pedalar.
0: Dali eu voltei a pedalar. E sim, eu voltei pra estrada. Que tá, e ainda
1: continua sendo a estrada 16.
0: Que ainda é a estrada 16. Sim. Ali já... É, ainda é bem isolado, mas já tem algumas vilas mais próximas da estrada o que não acontece no outro trecho. As vilas da, pr próximas da estrada não são tão próximas. Uhum. E são vilas indígenas. Então, são cidades que eu preciso de autorização, às vezes, para ficar nelas. Porque não chega a ser uma cidade, é uma vila, né?
1: Uhum. E foi tranquilo? Porque você falou que achou que já tinha terminado a parte perigosa e
0: né mas foi. não não foi porque depois desse, depois de Prince George no primeiro dia eu tive toda nessas tem umas áreas de descanso onde tem umas lixeiras e normalmente as pessoas colocam cartazes ali uhum. e a, todas as lixeiras são lotadas de de cartazes de procurando por meninas por mulheres Dando recompensas de... A ah. família, né? Aí são cartazes das famílias. As
1: famílias. Procura é, os desaparecidos. né? As
0: desaparecidas. As desaparecidas. Só tem mulher. Uhum. Só tem mulher. Mulheres brancas... É, todas as que eu vi, né? Uhum. Uh, todos os cartazes que eu vi... De mulheres brancas... Entre 20 e 39 anos de idade. Uhum. Recompensas de 30 mil a 40 mil. A 100 mil dólares e eu achando que eu tava segura... que era só não pedir carona. Toda a história é... ah, essas meninas pedem carona... é assim que elas desaparecem. Uhum. Mas, na verdade... muitas delas não estavam pedindo carona. Algumas delas estavam acampando... em lugares... legais... legalizados... Uhum. campings... campings públicos... mas estavam acampando. As, as famílias acharam os carros... lá... parados com as coisas delas dentro, e elas sumiram. Uhum. Eu fiquei desesperada. Desesperada. Eu falei, meu Deus, como que eu vou fazer? E aí, nas quatro noites seguintes, eu precisei me esconder no meio do mato, eu parava e esperava pra, pra acampar, me escondia, me escondia, e escondia as minhas coisas e todos os rastros, para não mostrar que... porque durante o dia alguns carros passam, eu tive um problema com uma pessoa... durante o primeiro dia saindo de Prince George. Uhum. Uma, uma picape... vermelha... com o vidro quebrado... passou por mim várias vezes. Eita. E quando eu parei para acampar... ele parou no mesmo lugar que eu. E sugeriu que eu... que eu ficasse ali... que eu não saísse dali... que era muito perigoso que o que eu tava fazendo era muito perigoso... era de altíssimo risco... e que eu não deveria... que eu não deveria estar tá ali. Uhum. Ele sugeriu que eu não deveria estar tá ali. E eu fiquei morrendo de medo desse homem.
1: <risos> que parecia estar tá ajudando, mas mesmo assim, né? Você não, você não ele, sabia,
0: né? Na verdade, ele, ele me pareceu ameaçador o tempo todo. Não sei se por conta do meu medo... e o medo tem isso, né? Você não consegue distinguir o fantasioso do real... Verdade. o imponderável... Do, da realidade... e aquele homem que passou por mim... Do, durante o dia... várias vezes... É, sugerindo que eu tava fazendo ali... uma coisa de alto risco... que eu estava colocando a minha vida em risco... É, me assustou demais... eu fiquei muito... muito assustada... foi, foi uma noite muito complicada para mim... foi a noite de maior tempestade... Da, da região nos últimos nove meses uhum. e também isso
1: você em é uma barraca
0: na barraca escondida uhum. <risos> escondida e, na barraca água entrando <risos> de, foi, a, a chuva foi tão forte porque acho o vento batia e levantava o sobreteto da barraca e a água entrava por baixo então vinha um um spray de baixo para cima para dentro da barraca raio, relâmpago, caindo, as árvores em volta da bairro, da, da, eu, eu ficava imaginando, eu falei, meu, se eu não morrer, porque um carro parou às duas e meia da manhã, perto da barraca. Ai. E Mas... aí eu, eu peguei o spray de anti-urso, peguei o spray de pimenta, <risos> coloquei o, o canivete na cintura, eu falei, meu, pelo menos eu vou lutar <risos> se alguém tentar e esse carro ficou até 3 e 15 da manhã. Hum. Quando eu dormi de pé. Eu dormi de pé não, eu dormi sentada. É, esperando a pessoa sair dali. Mas o carro ficou ligado o tempo todo, com a luz do freio acendendo assim, e apagando o tempo todo. É. Perto do lugar onde eu tava. Eu tinha certeza, na minha cabeça, claro, quem era? É. Era o cara da picape vermelha. Uhum. Hum. Bom. Mas passou.
1: Passou, dormiu, acordou, não aconteceu nada, Eu, não tinha ninguém assim, ali.
0: Nenhuma árvore caiu, <risos> os raios, <risos> o vento, os raios, os relâmpagos, um monte de árvore caída na estrada, mas nenhuma caiu em cima da barraca. E, <risos> e o cara não me matou.
1: <risos> Eu tô viva. <risos> Foi, Foi a noite
0: mais assustadora da minha vida, sem dúvida.
1: É, né? Aquela coisa que vai estigar, você fica imaginando, não tá acontecendo nada, mas você,
0: Exatamente. você fica
1: esperando, né? É o medo, né?
0: O medo, o medo é terrível, né? Ah, Porque por favor. Se, você não, se você não domina e não racionaliza, é, você cria milhares de fantasias, né?
1: Milhares de monstros, né?
0: É, e eles são muito reais, é que eu mas é isso, passou, passou. Estrada das Lágrimas foi feita, uhum. <risos> em parte.
1: E essa região aí, eu tava vendo no mapa, é. é próxima a Dawson's Creek, que é um. Teve um seriado na TV cabo uma, uma vez sobre essa região. E aí você tá descendo pro sul que é em direção ao parque Banff, né?
0: É, uh, yeah. depois que eu saí de lá, eu, Prince Rupert eu fui já em direção a Banff, a Jasper, é uma região lotada de parques, tanto parques municipais, provinciais, como nacionais, foi nessa região que eu vi lynx, que é um animal super difícil de ver, mas eu consegui ver, eu consegui ver também as árvores de três, os, os cedros vermelhos de dois mil anos de idade. É, é uma região belíssima. Esse, esse trecho da Estrada 16 até chegar a, ja a Jasper, depois de Jasper até Banff é uma região que aí já é a região das, das rochas canadenses é uma região de uma beleza única. Uhum. É Aí. a região do primeiro parque nacional do Canadá. Qual que é o nome? O, o parque nacional de Banff.
1: Uhum. E é, é onde costuma ter festivais de cinema, é realmente exatamente tem. em Banff.
0: Ah é? Sim. Eu não sabia. Okay. Eu sei que tem uns festivais de música bem legais no nos parques aqui e eles estão estão acontecendo agora, né? Nessa Nesse período agora do verão. Então. Mas muito cheio de turista.
1: Ah, tá. É isso, é bem turístico, né?
0: Bem turístico.
1: Tá. Você bem... ficou na cidade ou você só passou pela cidade?
0: Em Jasper? Não. Em, Jas... ah, em tá. Banff? Não, não, eu acabei não indo para para Banff cidade. Ah. Uhum. Em Jasper eu fiquei. Eu fiquei e dormi na rua. <risos>
1: <risos> que legal.
0: Dormi... Dormi homeless, total. Dormi no, no, no cobertinho da, da prefeitura ali, com medo das pessoas, de alguém vir me tirar dali, mas dormi. É, porque a cidade é tão cheia que os hotéis não comportam, os hostels estavam lotados, os as áreas de camping porque dentro do parque nacional não pode acampar selvagem então tem que acampar nas áreas próprias é, não tinha ninguém para me hospedar as pessoas alugam os quartos é a época em que as pessoas as casas os moradores alugam quartos para os turistas e aí eu falei meu eu não tenho onde dormir beleza vou dormir na rua e foi onde eu dormi a primeira noite
1: Termina na rua. Tá, Jasper já é o também é um parque acima do do Banff, né?
0: Isso. Uhum. Inclusive é maior do que o isso. Parque Nacional de Banff.
1: Tá e que, que faz parte das Rochosas Canadenses.
0: Isso.
1: As famosas Rochosas Canadenses.
0: Isso. Em português fica Rochosas Canadenses, isso.
1: é? É exatamente. É como é conhecido aqui.
0: Legal. É isso mesmo. Subir pelo Monte Robson, que é o maior é a maior montanha da, das rochosas aí fui para Jasper e aí comecei, peguei a 93 em direção ao sul de novo finalmente comecei a, a ir para o sul que uhum. até então eu só estava indo para o leste né? leste, 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 leste daí a partir de Jasper eu comecei, voltei a, a ir para o sul de novo passando por, por essa região que é muito bonita muito bonita se alguém, se tiver a oportunidade de vir para essa região e fazer pelo menos a Estrada 93 ligando o Jasper a Banff, faça. Tá. Tem muita estrutura, é muito lindo e e é único, é único. Uhum. Aqui nessa região é único.
1: Foi, foi nessa região, eu não sei exatamente onde foi que você <risos> filmou o Pokémon Go?
0: Foi, Jasper. <risos> os turistas... Um monte de turistas... De, de molecada mesmo... Andando é. nos parques... Nas praças... Com, olhando pro celular... Eu falei... Gente, o que, que é isso? Aí eu olhei pro meu celular... Não tinha sinal de internet para mim... Hum. Falei, eu achei que era, que era sinal de internet... Não é... E aí uma garota... Uma coreana... Me falou... Não, isso daqui é um aplicativo... Pokémon... Eu falei, meu, a gente voltou no tempo, Pokémon, <risos> isso de que ano, 95? Aí ela é falou, que... não, é um novo, é um novo, aí ela me mostrou, ela vê a cena, ela vê a, a, o, a paisagem, mas tem lá uma intervenção do Pokémon, eu falei, gente, que coisa maluca, e eles ficam horas andando. Pelo, pela cidade, olhando pelo celular, Não, vendo é... a cidade pelo celular.
1: Exatamente, porque eles, o aplicativo acaba usando a câmera, né? E a câmera filma e você vai vendo que você tá filmando, que é onde você tá, né? Então,
0: Exatamente. Você vai...
1: Só que aí, em vez de... ela vê além, de, ela vê tudo que que ela veria, né, com os olhos normais, né? É, ela vê, vê filmando, só que aí, de repente, no meio aparece um Pokémon que ela vai capturar, e isso... Quer dizer, ela ali se interagindo com, com o celular até talvez seja interessante, mas foi legal que você, de fora, filmando, acho que umas três meninas caminhando, cada um para um lado... Era,
0: era um grupo de seis pessoas. <risos> e todo mundo andando aleatoriamente, assim, eu falei, gente, é alguma gincana, não é possível. Não, parecia
1: zumbi, assim, né, as pessoas... É.
0: <risos> que é muito engraçado. Isso que não chegou fora... no Brasil
1: ainda. Tá para chegar. Chegou. Não, não, tá para chegar. Acho que deve... mais um mês deve chegar e a gente vai ver, vai ver isso rotineiramente.
0: Bom, a gente já teve um problema em Vancouver, né? Um hum. rapaz foi. Um rap... É rapaz, não é criança. Ele tem hum. 19 anos. Ele foi atropelado <risos> em Vancouver e o mais engraçado é o que ele fala no, no, a, quando ele foi entrevistado, o jornalista pergunta, meu cê, o, que que tá, o que que aconteceu, o que estava passando, conta pra gente como foi ele falou, não, eu tava numa fase muito importante <risos> eu falei, meu como assim, o cara foi atropelado, ele ainda e, e parece que ele machucou feio uma uhum. das pernas e foi grave o negócio não foi, não foi, não foi simples não eu quero é. ver o que, que vai acontecer com esse pessoal.
1: É, não, mas é loucura, é febre, né? E, e aqui já se fala bastante, sai matérias sobre Pokémon GO. E, mas acho que foi em Londres. Parece que uma menina largou o emprego e está trabalhando sobre isso. Tipo assim, ela avança a fase para as pessoas. Então ela vende a fase.
0: Nossa né? senhora!
1: <risos> ah, coisas da
0: internet.
1: Na é. <risos> internet, não, coisas dos aplicativos, né? É, coisas hum. de aplicativo. É legal. Ah, o vídeo, para quem quer saber, quer ver esse vídeo que a Julie gravou, tá no tá na sua fanpage. Fala qual que é a fanpage aí, Júlia.
0: É Julie Hirata. Uhum. É, tá, é... Tá na fanpage, né, do Facebook. Sim. Julie Hirata. Facebook barra Júlia Hirata. Hum, legal.
1: E depois de Jasper?
0: Jasper eu já fui para sentido... Bom, esse caminho Jasper, Lake Louise, Banff, dá para fazer em três dias. Hum. Eu fiz em uma semana.
1: Ah, que legal. Eu fiz gosto disso. Se... <risos> eu adoro isso. Porque às vezes o pessoal pergunta, Elias, aquele, sei lá, o que você fez no Tour de Mont Blanc em 11 dias, dá pra fazer em 7? Fala, pô, não, não faz em 7, não faz em 15. É isso. <risos> Exatamente. Porque
0: esse era um trecho que eu fazia questão de ver. Uhum. de viver, de sentir muito bonito para passar rápido por aqui Exatamente. e fiz trekking fiz um monte ah, de trekking legal. então eu parava cedo, parava por volta da uma da tarde e, e fazia trekking subia as montanhas é, tem muito mapa dá para ver muita coisa eu vou postar tudo uhum. vou fazer um, uma postagem um especial desse trecho porque vale muito a pena com, com tempo estimado de caminhada... possibilidade de acampar... eu acampei uma noite na montanha e voltei... com uma super estrutura... Né, com, com lugar para você parar... deixar coisa... Uh, pegar água... é bem legal... bem legal... então eu aproveitei bastante esse trecho. A chuva ajudou bastante porque eu peguei bem nublado e eu queria ver tudo e queria ver durante o dia, enquanto as nuvens não estivessem tão baixas, então eu pedalava de manhã bem cedo, e parava cedo para aproveitar caminhando. Então fiz em uma semana. E aí parei um pouquinho em Lake Louise, que foi uma semana atrás, quando a gente se falou, que é, é a entrada desse, desse lugar, tem um lago, que é um, que era, é um antigo chateau, super luxuoso inclusive o hostel fica na beira do lago também, eu não fiquei no hostel eu fiquei no camping, mas o hostel fica na beira do lago o hostel quiser. é uma
1: palavra carinhosa, porque é um hotel aquilo ali
0: ah, não, hum. dentro do hotel ah, tá. tem o albergue da juventude hum, legal então é acessível para todos os bolsos hum, muito bom isso é Normalmente ah, a foto
1: opa. que a gente vê desse lago, o hotel não aparece, né? O pessoal corta o hotel porque aí fica mais, mais natureza e o lago, acho é. é verde quase esmeralda, é isso?
0: É, é isso aí.
1: E aí os, os pinheiros, ou algo parecido ao pinheiro no fundo e as, e as montanhas rochosas, é a coisa mais linda. Assim.
0: É, é lindíssimo. Sim. O grande atrativo do da, dessa área, né? além do Lago Luiz, é o Lago Mohain, que é quatro horas de trekking você chega nesse lago. Esse é muito mais bonito porque é muito mais aí é realmente selvagem e e aí ele ele varia a cor durante o dia. Hum. Então você pode tirar várias fotos do mesmo lugar com cores com lago com cores diferentes, né?
1: Fantástico. É um paraíso.
0: é, é um paraíso. Hum. É um paraíso. Mas é bem turístico também. É bem turístico. É bem turístico. Aqui é o legal, né? É um turismo que tem tanto a galera que faz de bike, eu encontrei muito cicloturista do mundo inteiro aqui, lá em Lake, Lake Louise, mas você encontra gente que tá fazendo trekking, gente que tá indo de moto, gente que tá fazendo, uh, cu, que alugou uma RV como é, essas caravans, né? Ah, o trailer. Uh, Trailer. Uhum. Alugou o trailer para fazer só esse trecho. Gente que tá fazendo com carro próprio. Ou seja, gente que tá fazendo de ônibus. Dá para fazer de todas as formas que você imaginar e tem espaço para todo mundo. Exatamente. É muito legal.
1: E aí, você ficou quantos dias? Quer dizer, e... aí foi onde a gente tentou gravar o podcast, né? Você ficou Fiquei alguns dias.
0: Fiquei três dias lá. Hum, que maravilha. Fiquei três dias. Foi um dia para ir pro Lake Mohain. Fiquei um dia no Lago Luiz, curtindo lá com o pessoal. E aí, no outro dia, já, já me preparei para descer.
1: O Lake Luiz, no inverno, para quem não sabe, ele congela, né? Então, se... Congela. É. Já tive amigo que foi para lá e aí tirou foto, tudo branco. Tipo. É bonito, mas perde toda a graça, entende?
0: É, mas... os esportes boa.
1: de neve, é fantástico. A época.
0: E é legal, aqui você pode ver qualquer época do ano que é sempre bonito, né? Uhum. É, ah, e você não vê o azul, né? Uhum. Que é, a, é, a, é a tão característica. A far, não dá para ver a farinha de, a farinha da, da montanha em suspensão, então não dá para ver as cores, mas continua lindo.
1: Exatamente. E de Lake Louise você foi para onde?
0: Bom, aí peguei o sul. A, a ideia era ir para Radium, que é uma, é uma cidade de fontes termais. Mas aí eu peguei uma estrada chamada Settlers Road, que é uma estrada de terra que pula a uh, Radium, sai da, da estrada 93, pula Radium e vai três cidades abaixo vai para é, para uma cidadezinha chamada agora eu não me lembro o nome da cidade bom mas pula pula três cidades ao sul de Radium uhum. era final de semana e eu queria fugir da cidade turística né do do do, do, do montão de gente turística ali do, dos turistas ali
1: Rad Hot Hot Springs em Vermelho isso
0: isso Ali a, esse, esse vale inteiro é um vale de a, de fontes termais. Hum. Então é, é, as pessoas vêm para cá agora para durante o dia fazem as, as montanhas os trekings nas montanhas e à noite ficam nas fontes termais. Hum. É bem gostoso, mas é cheio.
1: Sim, aí ainda é a Columbia Britânica é quase já é quase na divisa com com a Alberta,
0: né? Isso, aqui agora eu tô em Cranbrook, que hum. é uma cidade grande, mas é, porque eu tô esperando o cartão do meu banco, que foi clonado.
1: Eita. Então
0: eu tô esperando.
1: Hum. E Cranbrook também não é muito distante, da que aí sim você vai atravessar os Estados Unidos.
0: Isso, agora hum. eu vou em direção a Roseville, que é o posto de... De, de passagem em Canadá e Estados Unidos devo entrar nos Estados Unidos nos próximos dias
1: uh, Júlia, você está filmando também, né? você está fazendo vídeos
0: estou, estou fazendo vídeos estou hum. fazendo um montão de vídeos, sempre que posso, eu tô filmando estou hum. filmando e, e inclusive o é faz... meu cotidiano
1: ah, legal <risos> e onde o pessoal pode ver esses vídeos? Qual no é YouTube. Canal? Qual é o seu canal?
0: O canal do YouTube é Julie Hirata também. Hum. É, Assina o canal, porque tem, a cada 15 dias tem alguma novidade lá. Se não é. são os vídeos é, da, da estrada, são vídeos de equipamentos. Se não é de equipamento, é, eu, tenho, eu respondo, tenho respondido perguntas, porque tenho recebido muita pergunta engraçada, muita pergunta interessante. Eu sempre me divirto. Hum. com essa interação
1: e fala um pouco da claquete
0: <risos> ai Elias eu sempre esqueço de fazer claquete eu sempre esqueço Porque... bom, pra quem não sabe o que é claquete a claquete é aquela é aquela lozinha que fica na frente quando vai começar mas eu achava que era só fita aquilo e não é
1: só frescura só
0: não é frescura, É <risos> tem uma utilidade, aquilo organiza, todos os arquivos de vídeo.
1: Ainda mais para quem vai editar, né?
0: Pois é. <risos> e é, é uma coisa super importante, você tem que falar a data, você tem que falar você fala onde você tá, a data, às vezes eu falo o que eu tô sentindo, um pouco do meu humor, quando eu fiz os 60 dias, eu, não, eu tava tão emocionada, que eu não sabia por quê que eu tava tão emocionada, <risos> e eu só chorava eu fiz o claquete <risos> chorando eu acho que a, a Samia que é da EDA Filmes, que edita tudo ela não deve ter entendido nada não. eu falei, eu vou fazer um papelzinho escrito, ai, claquete <risos> mas normalmente eu nem sei que dia que é hum. então eu começo a gravar e eu não faço ideia do dia que eu tô falando é igual a gente, no dia, na semana passada você falou, que dia é hoje? Eu falei, putz, não sei, que dia é hoje? É quarta? Não, é terça. Hoje é terça, dia 26, né? Então eu tô, tô, tô com um caderninho aqui é, do lado. Então,
1: ó, eu até vou até falar, hoje é, é terça-feira, dia 26 de julho, de 2016. É, hoje completou 94 dias, né, da sua viagem.
0: Isso. Ó, Três meses, hein? Três meses.
1: É, que legal. E quantos quilômetros você pedalou já?
0: 3.476 quilômetros.
1: Um na, nada de arredondar, reclamando. não. Tem que falar é exato.
0: Elias, só pra quem não sabe, o Elias gosta de fazer umas arredondadas e às vezes ele é sutil, às vezes ele arredonda dois pra cima, dois pra baixo. <risos> mas às vezes ele arredonda 20. Falo, Pô, 20 é meio dia. Você tá me roubando é meio dia de pedal. Minha, é metade da minha manhã. Como assim? É. Não, mas ele, ele gosta bastante, ele é meio estrava. É,
1: eu, oh. Falando do, do claquete, eu tenho uma história também da Dália. Não sei se você conhece, mas eu fui gravar. Na época eu, eu tinha um outro site né? E, tava, e queria fazer um vídeo. Aí eu contratei uma, uma repórter que sempre fazia é, vídeos, fazia oratórias. E hoje em dia acho que é é garota propaganda do, das lojas 100, alguma coisa assim, e eu combinei com ela, a gente vai gravar em tal lugar, em tal estúdio, e beleza, né, aí eu cheguei lá, ela, a gente ia fazer uma gravação, não ia demorar muito, acho que menos de meia hora, quando, che... quando chegamos lá, encontramos com ela, ela falou, Celia, você trouxe a Dália? Eu falei, eu quase virei, eu tava com o meu irmão, eu quase virei assim, eu falei, ah, desculpa, mas ela não pôde vir, ela tava com febre, <risos> Dália é o texto que, no papel, né? Quer dizer, quando você não tem o teleprompter, você tem um texto no papel que você põe atrás da câmera e ela vai podendo ler o texto, né? Então, ela não precisa segurar o texto. <risos> Dália é aquela cola que você...
0: Dália,
1: Dália. meu, que nome! Que nome, eu ia saber isso!
0: Pô, oh, se eu tiver uma filha, eu vou chamar de Dália. De Dália!
1: Adorei. É, isso só para mostrar que uh, é bem parecido com a sua claquete. É, mas são coisas
0: ah, fala... que... São coisas que super ajudam muito na, quem tá organizando os vídeos e... E às vezes, quando você tá ali no, na hora, passa. Uhum. passa. Então tem um monte de vídeo que eu começo assim Desculpa, eu esqueci a claquete. <risos> um dia ela faz um especial de esquecimentos de claquete
1: teve alguma roubada ou a roubada foi aquele lance da, da estrada 16
0: da, aquela lá foi uma super roubada
1: uhum.
0: foi uma pra mim foi foi uma roubada, eu deveria ter pulado eu acho apesar de não ter acontecido nada eu deveria ter pegado eu pegar o trem mais um dia e ido até Jasper sei lá
1: ah, mas, aquela coisa, mas no final
0: né? das contas foi bom
1: outra, a gente nunca sabe, né? Se a gente soubesse todo lugar que a gente tem que pular na vida, que vai ter problema, ia ser fácil, né?
0: Pois é, e eu não tive, né? Uhum. Esse foi o bom. Depois que termina lá em Jasper, tomando cerveja, conversando com o pessoal, eu falei, meu, é, acho que eu poderia ter feito a Estrada das Lágrimas. Eu poderia nada, se eu tivesse lembrado, se eu lembrar né, eu bêbadazinha, <risos> né, falando ah, poderia ter feito a Estrada das Lágrimas, mas lembrando do primeiro dia, depois de, de Prince George, não, eu não poderia ter feito isso, mas ainda bem que eu fiz do jeito que eu fiz. Oh, Foi bom.
1: E você, você tá, tá bem pesada com equipamentos, ah. é, eu vi que isso... Elias, ah. as, as nossas...
0: a gente já tá ficando muito amigo, você tá me chamando de gorda? Não, não, a bicicleta. <risos> <risos> A intimidade, <risos> ai meu Deus.
1: A intimidade. Olha, falando nisso, eu li alguns comentários do pessoal que deixou na sua fanpage, né, falando para o pessoal, ah, acompanha, Júlia, legal, não sei o que tem. O bate-papo é gostoso, aí tem gente que fala, ah, tá meio truncado, né, o bate-papo. Aí outra pessoa falando, ah, tem uma química entre os dois. <risos> Deu química, Júlia? <risos> Deu
0: química? <risos> Deu química. <risos>
1: Bateu aqui. Bateu a Não, mas a gente tá brincando. Tá...
0: Ai, Elias.
1: A gente tá brincando, zoando, mas podcast é isso também, porque quando a gente grava e começa a gravar com, com uma pessoa diferente, é... às vezes é mais truncado, até você pegar a intimidade, brincar. É a mesma coisa que a Carol emboava. Hoje em dia a Carol até xinga, fala qualquer coisa, então ela é bem desenvolta, né? mas eu acho que com a Júlia também, já começou bem bem animado o bate-papo <risos> tem algumas pessoas que você tem que gravar uns 5, 6 podcasts para ir quebrando o gelo para poder, e tem pessoas que não quebram o gelo mesmo, pessoas daquele jeito e você tem que saber contornar e brincar na hora que dá, né, agora com a Júlia não, a gente tira sarro. a química bateu o tempo bateu. todo bateu, é, legal isso não,
0: é super gostoso, eu adoro gravar os podcasts é sempre gostoso então, deixa
1: eu voltar a falar do pesado mas pesado é só bike, né só bike, ah, só bike tem até um puxadinho
0: tá, minha bike tá bem favelinha tá bem favelinha tá bem favelinha, minha bike tá só falta um, um varalzinho pra pendurar calcinha meia <risos> eu, vou, eu vou pensar numa coisa assim mas, é. meu uh, eu tô me desfazendo de coisas, tô aproveitando que tô numa cidade grande hum. E tem, eu tenho bastante coisa volumosa, então isso dá... Isso por também causa do frio também, não é? É, eu tenho... dormir e é muito importante para mim, então uhum. eu, eu tenho um equipamento relativamente grande de, pra dormir uhum. confortável. Então, uh, isso é o maior volume da minha bike, é equipamento de frio. Sim. Mas eu tô me desfazendo agora de um monte de coisa... Mas, e tô me desfazendo de coisas que agora eu já vi que não são tão necessárias. Então, ah, tem um sapato, uma, um tênis que eu achei que eu fosse usar, não vou usar. tem roupa, eu tô me desfazendo de calça, eu emagreci bastante, é, eu, eu perdi bastante peso. Então, algumas roupas já não servem mais, então tô mandando embora essas roupas. Vestido
1: tubinho preto também, tô mandando embora?
0: Tubinho, maquiagem, <risos> a chapinha eu também tô mandando embora. Hora. <risos> Aliás, Fala. meu cabelo, meu cabelo não precisa, mais de chapinha. Eu, depois a estrada toda não tem a estrada de entre Jasper e Banff não tem não tem chuveiro, né? Hum. Então eu fiquei oito dias sem tomar banho. Quando eu cheguei em Lake Louise, eu tirei a bandana da cabeça, o meu cabelo ficou, ficou no... eu tirei e ficou no formato. Eu falei meu, as pessoas olham. Eu, eu percebi que algumas pessoas estavam olhando... Eu falei, as pessoas olham pra mim elas devem pensar... Meu, que menina suja! Com esse cabelo! Porque eu parecia um palhaço imagina, de tão... Imagina o cheiro de... também! É gostoso, hein, Elias? Eu vou te falar. Porque choveu, então eu tava meio úmida. Então era, uma mistura, era uma mistura de fungo, mofo, com suor eu e... sei que é isso. Bem, bem gostoso. É bom.
1: Mas normalmente quando a gente tá assim bem sujo, fedido, a gente não sente, isso que é o bom, né? As pessoas que <risos> sentem, é que a gente já acostumou,
0: já. É, é sei lá, viu? eu acho que as pessoas, eu sinto um pouquinho também, viu <risos> Eu Julio. sinto um pouquinho. Tá. Eu, eu comentei... O banho em Leite, Luiz, foi o banho mais gostoso que eu já tomei na minha vida.
1: Tomou banho no foi lago com... mesmo?
0: Não, não, ah, na tá. no camping. Uhum. Não, não dá, a água é muito gelada. Uhum. Eu até tentei entrar na água uns dias aí, mas não deu. É muito gelado.
1: Não, é esse é que é uma questão, né? Da, quando a gente viaja para regi regiões frias, né? Que a gente vê o mar maravilhoso, o lago maravilhoso, mas
0: a água gente normalmente não entra, né? né? Água transparente. Exatamente.
1: Eu comentei da bicicleta pesada porque a gente vai começar... A, a gente vai abrir um canal aqui no, no Extremos sobre bikepacking. E o que você faz, o que você está fazendo, o que a maioria dos cicloviajantes aqui no Brasil faz, o que a gente acompanha é o bike touring, né? Que é um é ciclo viagem, né? Que usa os Allforge e, e por isso que eu falei, é que você usa o Alforge um pouquinho mais que o alforje.
0: É, o Alforge <risos> ou a Carretinha, né? O, é. o Bobzinho.
1: É, o Alforge, carretinha e tem o seu puxadinho ainda. Aqui,
0: né? É, os meus, Eu tenho o puxadinho na frente e tenho o puxadinho <risos> atrás também. <risos> mas o bikepacking o bike é uma forma maravilhosa de viajar. Hoje, com, com os equipamentos, com a tecnologia da maioria dos equipamentos, é possível viajar muito, muito pequeno, muito leve.
1: É, é caro,
0: mas vale a pena.
1: Então, normalmente, em vez de... Você tá viajando com quatro alforges, né? O pessoal não viaja com alforge. Eles usam, eles fazem... Existe uma... Uma mochilinha que vai dentro do quadro, exatamente naquele vão do quadro, vai uma mochila ali, vai outra mochila no guidão, na frente, só que menor não, tão grande, e vai uma mochila atrás do, do, do selim. selim. Então, é uma mochila também pequena e completa com uma mochila que você leva nas costas, que é uma mochila de ataque, né? Então, yeah. dessa forma, a bicicleta fica bem mais leve e e você pode pedalar como se fosse um bicicleta normal em qualquer terreno, entende?
0: Isso. Com uma
1: com a bicicleta que você tá, você já sofreria muito você pegar uma trilha mais difícil, né?
0: É. Então, a, o, a vantagem do bikepacking é que você pode pegar terrenos muito mais complicados, né? Uhum. Então dá para fazer mountain biking com ela, Isso. com E essas pessoas normalmente conseguem Pedalar distâncias maiores, né? Uhum. Tem mais agilidade nesse sentido. É, depende da viagem de cada um, né?
1: Isso. É, porque ela não consegue carregar muita coisa, né? É, pelo... Só dá para perceber o tamanho das mochilas, né? Da mochilinha não. que vai. É, você carrega pouca coisa, então... Você pode ter um pouco menos de conforto do que, que você vai levar para cozinhar, para acampar, barraca... Então, um, muitos usam um saco de dormir em vez de usar barraca, ou usam uma tenda para fazer de bivac, né? Então, isso. quer dizer, eles, o que eles fazem é, tipo assim, um equipamento ele tem várias funções, né? Então, mais ou isso. menos isso. Mas a gente vai gra depois gravar um, um, um podcast somente de bikepacking, a gente vai inaugurar em breve o canal também. E você é, é legal, eu estou falando isso porque você cruzou né, pela pelas estradas aí... pessoas que estão fazendo mais ou menos o mesmo roteiro que você... e com bike pack né?
0: Isso... mas tem algumas limitações... então eles não podem... Usar, é, temperaturas muito extremas... como Isso. eu peguei na Dalton, por exemplo... É, eles evitam... Ah, é, muitas cidades muito distantes... muito tempo sem um ponto de abastecimento para comida... também eles evitam... porque não tem muito espaço para carregar comida... Então, é, tem aí algumas limitações, mas que é perfeitamente contornável.
1: Exatamente. É, a pessoa pode, ir, tudo bem, pode ir para áreas mais selvagens, mas não pode ir tantos dias assim sem um abastecimento, né? É. E, e também, se você está passando por alguma cidade, você, em vez de você acampar, você pode ficar em algum refúgio, alguma, algum hostel, alguma coisa assim, entende? Então... Mas é bem interessante. A gente vai se aprofundar isso mais, mais para frente. E vai ser legal apresentar isso para o pessoal. E é legal que você tem cruzado, tem visto isso aí constantemente.
0: Tenho, tenho. E, e vai chegar bastante gente aí no Brasil nos próximos meses. Tem bastante gente descendo para o Brasil, bastante gente circulando, indo para a América do Sul, é, fazendo bikepacking. Hum, bem legal. legal, bem legal esse canal.
1: Muito legal. Júlia, obrigado é, por mais um podcast e, bom, próximo você já vai estar nos Estados Unidos?
0: Próximo, Estados Unidos, já vou ter passado Yellowstone.
1: Oh, fantástico, hein?
0: <risos> é, vai ser bem... Tá, tô, tô bem empolgada. Tá, nos próximos
1: Capricha numa foto pra capa do podcast lá em Yellowstone.
0: Tá bom. Pode <risos> <risos> deixar.
1: Legal. Oh, Julie, obrigado então, até o próximo podcast.
0: Obrigada a você, Elias. Um beijo para você e para todo mundo.
1: Até mais. Só tchau, tchau.
0: Tchau.